0: La Fabrique, un podcast de La Fabrique des Transitions. Dans un monde aux ressources limitées, à la consommation galopante et au climat de plus en plus instable, l'avenir peut paraître sombre. Surtout quand nos dirigeants politiques ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Mais il existe, dans certains territoires en France, des acteurs et des actrices de la transition. Au-delà des initiatives citoyennes, ce sont des élus, des opérateurs socio-économiques, des agents des collectivités et des agents déconcentrés de l'État. Tous remettent en question leurs pensées et leur fonctionnement pour aller vers un monde plus durable. Ce sont de ces territoires pilotes, de ces acteurs pionniers dont nous parlons ici. La commande publique représente environ 200 milliards d'euros par an, selon le ministère de l'économie et des finances. Avec de telles dépenses, il devient indispensable d'encadrer ces financements pour qu'ils soient utiles aux transitions, notamment environnementales. C'est pourquoi, depuis 2021, les acheteurs publics doivent acquérir des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou comportant des matières recyclées. En fonction des types de produits, cette obligation peut aller de 20 à 40%. En 2022, la loi Climat et Résilience a continué de faire évoluer la commande publique. La date d'entrée en vigueur est fixée en 2026. D'ici là, un nombre plus important de communes vont être obligées d'élaborer un schéma de promotion des achats, socialement et écologiquement responsables. Le prix ne pourra également plus être un critère unique. Les marchés seront obligés de prévoir un critère de sélection, prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres. Il est également prévu qu'au 1er janvier 2030, au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique devront utiliser des matériaux biosourcés ou bas carbone. Même si ces mesures entreront en vigueur dans au moins 4 ans et que, dans les détails, on note plusieurs exceptions, elles témoignent de la nécessaire évolution de la consommation des collectivités. Mais certaines n'ont pas attendu pour remettre en question et faire évoluer leur commande publique. C'est le cas de l'agglomération du Beauvaisis, un territoire accompagné par la fabrique des transitions et ses alliés pendant le parcours territoire pilote. Sarah Mouette était chargée de mission accompagnement aux transitions à la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Elle accompagnait des entreprises du territoire et la collectivité dans sa transformation de méthodes pour intégrer le développement durable.
1: On a décidé de s'axer sur la commande publique parce que ça partait de, comment dire, de pistes d'action données par une autre fabrique, la Fabrique Prospective, qu'on avait suivie avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et ils avaient identifié ce levier de, de transition euh, qu'on avait euh, bien sûr partagé avec les élus et, et les acteurs locaux. Euh, du coup, on, on est reparti de, de cet enjeu. Euh, le côté opérationnel, c'était en effet euh, le développement durable, c'est les éco-critères. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ça revêtait plusieurs formes. Euh, le social, enfin, des critères de, de localisation. Donc, euh, on a décidé plutôt de, de reformuler ça sur euh, l'intégration du développement durable dans la commande publique, euh, plutôt que, que d'être vraiment sur euh, des critères. Euh, du coup, les, les ateliers porteront sur ça. Pour, euh, pour faire ce travail, forcément, il faut de la coopération parce que, comme on le voit bien souvent, la transition écologique, ça passe par la coopération parce que c'est transversal et c'est interdisciplinaire. Euh, du coup, euh, on a mis euh, toutes les personnes qui travaillent euh, sur la commande publique autour de la table, que ce soit les services techniques, les services marchés, euh, les services qui sont dans l'opérationnel, les services décisionnels, Voilà pour euh, refaire le fil en fait d'un marché, d'une commande et essayer d'en de, tirer les, les leçons, euh, les, les choses qui sont mal passées, les choses qui sont bien passées, pour euh, activer les leviers, déjà pour que ça fonctionne en interne, et ensuite pour pouvoir intégrer le développement durable. Voilà, c'est les deux phases un peu euh, qu'on qu va mettre en place. Mais déjà, partager euh, collectivement euh, ce qui se passe au niveau de la commande publique, euh, ce sera un premier pas.
0: Plus au sud, Anthony Pateron est le directeur de la commande publique durable de Drassény-Provence-Verdon-Agglomération. Située dans le Var, elle est composée de 100 000 habitants. Depuis 2014, l'agglomération a mis en place un pacte TPE-PME pour ouvrir les marchés publics au plus grand nombre et favoriser les petites entreprises locales. Les démarches sont facilitées et le tissu local est ainsi valorisé.
2: Alors, l'idée du pacte TPE-PME est venue à, euh, après euh, la crise financière de 2008. En fait, on, notre président de l'époque euh, nous a demandé de voir de quelle manière on pouvait euh, aider, d'une certaine façon, ou faciliter euh, le, le développement des entreprises locales au travers de la commande publique. Alors, bien sûr, on a euh, tout de suite mis un bémol qui était euh, l'impact L'impossibilité, pardon, de, de faire du localisme, euh, comme l'on dit, dans la commande publique, c'est-à-dire de privilégier une entreprise locale par rapport à une autre entreprise. Mais on, on a commencé à chercher dans la réglementation ce qui pourrait, euh, permettre, ce qui pourrait permettre de faciliter l'accès, notamment des plus petites entreprises qui constituent l'essentiel de notre tissu économique. Le, le pacte TPE-PME, en fait, c'est finalement cinq mesures, si on pouvait résumer un peu ces euh, principes. Cinq mesures. Une, une première qui est de faciliter l'accès du tissu économique à l'offre de marché public, donc euh, notamment à travers la dématérialisation, de donner accès à des mises en concurrence qui n'étaient pas nécessairement euh, obligatoirement publiées, avec des obligations procédurales fortes. Hein, je pense aux tout petits achats, par exemple, qui euh, aujourd'hui font l'objet de publicité sur notre territoire et qui permettent à des petites entreprises bah, de répondre à des commandes qui sont adaptées à leur, à leur chiffre d'affaires, j'ai envie de dire. Une, euh, la deuxième mesure c'est plutôt de faciliter toute la compréhension des documents de mise en concurrence, simplifier, harmoniser les documents contractuels, qu'on réponde de la même manière à Draguignan qu'à Vidoban, qui est une de nos communes membres, réduire au strict nécessaire les documents à fournir, faire plus confiance, plus de déclarations sur l'honneur, plus de moins de paperasse, comme on dit. Euh, une troisième mesure qui est aussi d'adapter les modes de consultation aux, aux entreprises, euh, par exemple en, en ayant des lots techniques qui permettent à des TPE euh, de répondre et pas avoir des, des lots qui euh, dépassent largement leur capacité euh, technique, euh, procé, euh, simplifier les procédures d'offres euh, notamment. Et, euh, et enfin, euh, deux autres mesures qui euh, qui ont été importantes à travers ce pack, c'était adapter les clauses financières au TPE-PME. On a facilité et augmenté nos avances, par exemple, avant tout commencement de marché. Euh, dès que vous dépassez 20 000 euros, ben vous avez minimum 20, 20 d'avance, et ça sera sans doute une évolution peut-être avec justement la problématique de l'approvisionnement de l'inflation actuelle. C'est quelque chose sur lequel on va à nouveau réfléchir pour voir de quelle manière on peut aussi aider les entreprises à passer ce cap. Et enfin, une dernière mesure, c'était réorganiser ou organiser différemment les relations entre acheteurs publics et TPE-PME, notamment, bah, euh, systématiser les rencontres en amont des procédures pour connaître le marché, pour connaître les solutions innovantes systématiser aussi les rencontres avec les fournisseurs en cours d'exécution de marché, de faire des rencontres bilan quels sont les axes d'amélioration, etc. Et puis, quelque chose qu'on a abandonné, mais qu'on va sans doute remettre au bout du jour, parce que c'est aussi une volonté de nos élus en termes économiques, c'est récompenser nos meilleurs fournisseurs, parce que euh, bah, savoir dire euh, « je t'aime », c'est important. Et quand on a des bons fournisseurs, il bah, faut savoir le dire et le mettre en valeur. Et là aussi, bah, on avait lancé l'idée de trophée des fournisseurs, on s'est arrêté. Il y a eu le Covid, mais je pense qu'avec euh, à nouveau une société un peu plus aérée ou normale, euh, on va pouvoir remettre ça au goût du jour et relancer cette idée de récompenser les fournisseurs du service public et donc de mettre en avant le savoir-faire des, des entreprises. Ce pacte fonctionne aujourd'hui, avec, euh, avec le recul de, de quelques années d'expérience, comme une, déjà une ligne de conduite interne pour nos directions. Euh, tout simplement, bah, voilà, le, de rencontrer des fournisseurs doit être la règle euh, commune, avant bien sûr toute mise en concurrence, d'allotir, de, euh, de faire des, des lots qui soient pertinents par rapport au secteur économique et notamment permettre, euh, je pense euh, principalement au BTP, aux plus petits artisans, de pouvoir répondre à une commande publique à adapter à leur chiffre d'affaires, à leur capacité de réponse. Donc ça, ça fait partie des, des lignes de conduite qu'on se donne. Et euh, en termes de communication, on, on continue à, à, à prêcher la bonne parole, notamment auprès des fédérations professionnelles, euh, pour dire bah voilà, l'accès à la commande publique, euh, ce n'est pas que des mots à euh, la simplification, c'est aussi des actes réels. Par exemple, aujourd'hui, on permet à une entreprise, euh, ce qui a souvent été reproché... Euh, aux administrations de, de, de cumuler de la paperasse pour répondre à un appel d'offres. Aujourd'hui, avec une simple déclaration sur l'honneur, euh, donc ça tient en quelques lignes à peine, une entreprise peut candidater chez nous sans avoir à fournir ses références, son chiffre d'affaires en, ou encore d'autres d'autres papiers euh, qui ne sont pas indispensables pour juger finalement ce qu'est la qualité de son offre euh, et sa réponse à notre besoin. Simplifier, euh, c'est changer. Euh, et c'est changer la culture de l'administration. Comme je dis souvent, euh, il faut qu'on passe d'une administration qui contrôle à une, une administration qui sait faire confiance et qui contrôle aux besoins, bien entendu. Euh, donc c'est vrai que ça a bousculé euh, et ça bouscule encore euh, beaucoup euh, d'habitudes, euh, hein, on, on fait comme avant, et c'est difficile de changer dans la vie, et y compris dans la vie d'une administration. Donc c'est vrai que nous, on essaye d'accompagner, euh, là par exemple, on va déclencher à nouveau, alors on a eu le Covid, bien sûr, qui a un peu bloqué tout, tout ça, euh, mais on va déclencher à nouveau une salve de session de formation pour nos, pour nos agents internes, euh, pour qu'ils aient euh, vraiment euh, ça dans leur ADN, que la simplification, ça soit vraiment l'ADN de l'action de la collectivité euh, pour faciliter notamment euh, cet accès des, des plus petites entreprises à, à notre commande publique. On s'est aperçu effectivement qu'on n'avait sans doute euh, pas assez accès, et c'est pour ça qu'on relance aujourd'hui cette communication, cette formation interne, accès euh, sur le, 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 la, on dit, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, et donc de, on n'a pas assez répété le discours Auprès de, auprès de nos agents et de nos communes membres, parce qu'on on travaille aussi avec les communes membres de l'intercommunalité sur ces questions-là, et auprès des entreprises. Donc on avait un peu perdu le fil finalement de la communication et de l'information sur, sur ce pacte et sur cette volonté de faciliter l'accès des entreprises. On a déjà une réflexion au fil de l'eau, euh, J'ai envie de dire sur les critères de performance environnementaux. Euh, ça, ça fait quelques années qu'on qu travaille dessus. Hein, je vous donne juste un exemple très rapide. Euh, D'ailleurs, remporté par une, une petite entreprise locale, euh, notre marché de transport public de personnes, hein, scolaires, les transports scolaires, euh, on a basculé toute la flotte de, de, presta, de, de transport de, de, du prestataire pardon, en, au gaz qui est certes une, une énergie dite de transition, avant d'autres énergies sans doute encore moins carbonées, mais c'est quand même beaucoup mieux que le diesel qui était en place depuis, depuis des années. Et, euh, et c'est vrai que euh, là, ces, ces lois, ce pacte, vont nous permettre sans doute d'établir des objectifs chiffrés euh, dans ces domaines-là à atteindre, et euh, que nos directions devront atteindre, euh, par exemple sur les parts de, de véhicules propres dans notre flotte automobile euh, et les marchés publics vont servir à ça et donc effectivement euh, ça va nous permettre sans doute d'avoir une méthodologie on va dire plus, euh, plus adaptée aux enjeux actuels de la transition écologique.
0: James Pedron travaille au Centre International de Ressources et d'Innovation pour le Développement Durable, le CIRID. Il est responsable de projets en charge de ceux qui touchent à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, l'EFC. À la demande de l'ADEME, il vient de terminer un programme d'expérimentation vers les territoires sur l'intégration de l'EFC dans la commande publique. Un défi qui mêle nouveaux modèles économiques et apports de transversalité dans les services. Il nous explique.
3: La logique, c'est euh, d'essayer de sortir de la logique de volume qui est induite par euh, le, le modèle économique industriel. Alors industriel, au sens large, ça, ça ne concerne pas que l'industrie, en fait. Hein, où, en fait, on gagne, euh, il y a une espèce de gain euh, d'effet volume, enfin, induit par l'effet volume. Donc d'essayer de, de sortir de l'effet le, de, de, de volume et la rémunération qui s'appuie sur euh, la vente d'un bien et de service ou du service par le volume et, euh, et de s'attacher plutôt à la performance d'usage ou aux effets utiles euh, qui sont euh, produits par, euh, finalement, à la fois le produit et, et, et le service. Des effets utiles qui peuvent être aussi bien euh, euh, territoriaux, environnementaux, sociaux, sociétaux. Il y a des courants de l'économie de la fonctionnalité qui ne se revendiquent pas de la coopération. Ça veut dire qu'il est maintenant en œuvre, dans en tout cas, il ne la, l'affiche pas dans le nom. Euh, la coopération, une des définitions, c'est la capacité à prendre en compte les contraintes de l'autre, et donc c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en œuvre de manière croisée, c'est-à-dire euh, les différentes parties prenantes qui sont autour d'une contractualisation euh, d'arriver à prendre en compte les contraintes de l'autre et en fait ça induit, et ça on va le retrouver dans la commande publique, une notion de, alors on peut appeler ça plan de progrès ou réflexivité, il y a plusieurs termes possibles mais en tout cas ça, ça induit et ça c'est vraiment du coup une, une rupture une évolution par rapport au modèle industriel où on a tendance depuis pas, pas neuf cette histoire, hein, ça fait déjà quasiment deux siècles, hein, mais on a tendance à prévoir à l'avance ce qui va se passer et, et tout faire comme si ça allait se dérouler exactement comme on l'avait prévu. Et voilà, ce qu'on interroge, c'est ça, euh, parce que je pense que personne n'est dupe de ça, on sait que les projets, tout ce, qui, tout ce qui est prévu ne se déroule pas exactement comme on l'a prévu, mais en tout cas c'est de l'assumer et de, de bâtir une organisation qui permet de l'accompagner et aussi de s'ajuster, de respecter, c'est là que la coopération est importante, de, de, de prendre en compte la, la contrainte de, de, chaque, de chaque partie prenante, de chaque acteur au fil du déroulement d'un projet. C'est vrai que la mise en œuvre des coopérations et la prise en compte large finalement des objectifs, c'est des choses qui sont déjà mises en œuvre de longue date par l'économie sociale et solidaire. Donc à ce titre, on va dire que l'ESS est bien équipé pour mettre en œuvre de l'EFC. Euh, donc, et la version la plus mature aujourd'hui de la mise en œuvre de ce modèle économique c'est ce qu'on appelle les écosystèmes coopératifs territoriaux euh, qui finalement regroupent un certain nombre d'acteurs différents à la fois publics et privés et on va retrouver à la fois euh, mobilisés euh, une ou des collectivités euh, des acteurs euh, de l'économie sociale et des, et des acteurs euh, plus classiques, euh, économiques plus classiques. Alors nous, ce qu'on a fait concrètement là pendant, pendant trois ans, c'est qu'on a proposé à quatre territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes -de, de les aider sur à chaque fois deux thèmes de marché public, à essayer de voir comment on pouvait expérimenter l'intégration de de de, de 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 tous les éléments de l'économie de et la fonctionnalité dans la façon de passer le marché. Donc on avait un, une mission double, à la fois de les accompagner un peu en assistance maîtrise d'ouvrage dans la collectivité, et puis l'ADEME nous avait demandé de documenter notre expérience. Donc on a publié un premier guide qui est disponible déjà dans la librairie ADEME, euh, donc économie, la et de la coopération et euh, commande publique. Il y a une deuxième version qui devrait être publiée euh, dans quelques semaines, euh, et puis on a également rédigé des fiches trajectoires pour... Euh, chacun des territoires où on décrit finalement ce qui s'est passé l'idée étant de pouvoir nourrir des intentions des réflexions d'autres territoires en France euh, voilà et donc on a on a eu l'occasion de mettre en œuvre, alors avec des degrés de maturité très différents mais avec une expérience qui était, qui était aussi riche quand on a de notre point de vue plutôt réussi à le faire à l'intégrer ou quand on n'a pas réussi aussi parce que c'est c'est aussi comme ça qu'on apprend comment pouvoir dupliquer l'expérience sur d'autres territoires des exemples qui prennent en compte des critères de d'éco-responsabilité, il y en a vraiment de nombreux. Euh, il y a des réseaux hein, dans différentes régions de France. Nous, on a un réseau euh, sur la région auvergne rhône alpes qui s'appelle le réseau RED, r e e d, -D qui est euh, géré par l'agence auvergne rhône alpes Énergie Environnement. Euh, il y a un réseau homologue euh, en Grand Ouest qui s'appelle RESECO, R-E-S-E-C-O, euh, sur la région Île-de-France il y a le GIP GIP Maximilien voilà, pour ne citer que ces trois là je pense qu'il y en a d'autres aussi mais là il y a des ressources et dans, dans chacun de ces réseaux euh, il y a vraiment beaucoup d'exemples de, qui sont documentés avec euh, des exemples de critères, alors soit des exemples contextuels, soit des, de la matière pour pouvoir euh, soutiller pour passer un marché sur tel ou tel thème. Sur le volet coopération, pour le coup, il est possible qu'il y en ait, hein, parce qu'il y, y a des exemples nombreux. Euh, moi je peux peut-être nommer bah, en prolongement celui que j'ai un peu cité, où je trouve qu'il y a vraiment eu un travail de coopération intéressant sur le, le, la métropole du Grand Lyon, sur le, la passation de, ce, de ces marchés, euh, de ce marché de, 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 de stands. Euh, on a aussi travaillé avec la ville de Grenoble. Sur l'éclairage d'une halle des sports, une halle historique qui est à côté de l'hôtel de, de, de Ville de Grenoble, sur lequel on a réussi à passer un marché de performance. Euh, donc, Au lieu de remplacer l'éclairage par une commande classique d'équipement de, de, où le fournisseur n'était pas engagé dans la durée, là, il y a un groupement qui s'est constitué avec une partie qui est accordée au suivi de la performance d'usage. Donc là, on, on sent qu'il y a eu... Enfin, on a observé et facilité aussi une coopération à la fois interne et aussi euh, ensuite avec le, le groupe de, de Serre. Et je titrerai un troisième exemple, comme ça euh, c'est sur l'agglomération de valence Roman, aglo euh, dans la Drôme. Euh, là il y a eu un travail aussi intéressant sur le marché, euh, un marché alimentaire euh, dans le cadre d'un PAT, d'un programme alimentaire territorial, L'idée étant de, de pouvoir euh, relier toutes les euh, demandes, toutes les commandes de la, de la collectivité sur l'alimentation euh, en dehors de la restauration euh, collective. Euh, donc ça peut être des choses très variées, ça peut être des goûters pour les enfants, ça peut être euh, un pot de départ pour des agents, ça peut être des repas pour des élus, un buffet pour euh, une, une réception, etc. Et euh, l'idée étant d'essayer de, 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 de relier ces besoins euh, aux capacités de, du territoire de, de fournir des produits de qualité, locaux, euh, etc. Voilà. Donc là, il y a aussi une coopération euh, à la fois interne et, et externe. Ce qui me paraît important, c'est que, que les personnes ne restent pas seules. <rire> C'est-à-dire qu'il faut... Euh, en fait, euh, Aujourd'hui, des organisations, elles sont apprenantes, mais euh, euh, souvent les, les personnes ou les équipes sont quand même encore isolées dans leur processus d'innovation, euh, et donc euh, ça demande de l'énergie, parce qu'on fait différemment, et, et ça oblige à sortir un peu du cadre. De, de, de sa fonction, de l'organisation qui est installée et donc on a besoin de se ressourcer et donc il faut vraiment se rapprocher de réseau euh, c est, c est vrai que nous, on, on anime de temps en temps, on a animé des réunions mais on, on a animé euh, un atelier par exemple en cas de la commande publique et l'EFC au, au sein de l'institut donc on, on, il y a des chances qu'il y ait de nouvelles séances qui soient programmées, on n'en attend pas de confirmation. Donc euh, sur le site de l'IEEFC, il y a des ressources qui existent sur ce sujet. Et on sent bien que euh, un des éléments qui est apprécié par les participants et les participantes, c'est ça, c'est aussi de se sentir rassuré du fait qu'ils bah, ne sont pas seuls dans ce besoin d'innovation. Et euh, ne pas ménager ce, ce, ce ressourcement qui permet à la fois de, de trouver des, des, des idées, des astuces, de, mais il y a une notion aussi de, vraiment d'énergie, de, 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 de motivation, d'engagement.
0: C'est la fin de ce huitième épisode de La Fabrique. Le programme Territoire Pilote est financé et soutenu par l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique et le Crédit Coopératif. Dans les prochains épisodes, d'autres territoires et d'autres acteurs viendront nous éclairer sur la manière d'entrer en transition sur d'autres thématiques pour créer un avenir plus durable.